0: Donc, écoutez, c'était un plaisir de débuter ce cycle. Alors, je précise qu'à chaque discours, il y aura un nouvel intervenant. Donc, si l'intervenant de ce soir ne vous convient pas, ce n'est pas un motif pour ne pas revenir, puisque la prochaine fois, il y aura d'autres personnes. Donc, ne prenez pas prétexte de ça pour ne pas assister aux autres textes. Euh, on va commencer par euh, deux textes qui ne sont pas parmi les, les plus connus, euh, qui ont été prononcés en 2004 pour l'anniversaire, la commémoration du débarquement du 6 juin 1944. Euh, deux textes qui ne sont pas parmi les plus connus. C'est vrai que lorsqu'on parle des textes de Ratzinger, on pense plutôt au discours euh, au Bernardin, euh, à Londres ou à Berlin. Euh, mais vous allez voir que ces deux textes sont extrêmement intéressants sinon évidemment on ne les aurait pas choisis, et notamment par la méthode employée par le cardinal Ratzinger et par les thèmes qu'il a utilisés. Alors, Je vais commencer par une brève introduction et puis euh, après euh, je vais euh, proposer une analyse de ces textes, évidemment en trois parties, puisque sinon euh, ça ne pourrait pas fonctionner. Alors quelques mots euh, introductifs, ces, ces textes sont... Particulièrement intéressant parce que, je pense notamment au discours sur la, au cimetière des morts allemands, et, euh, Ratzinger a réussi la prouesse, en deux pages, de synthétiser toute la pensée politique de l'Église. Vous avez là un, un compendium, au sens propre, en, en deux pages euh, parfaitement euh, écrites de euh, la pensée politique de l'Église, de, des rapports entre le droit et la justice, des rapports également entre l'État et la politique. C'est une, vraiment une, une grande prouesse, d'autant que le genre de discours fait dans un cimetière peut rapidement aboutir à quelques banalités sur les morts et sur la guerre. Et là, comme on va le voir, il s'élève pour des considérations beaucoup plus importantes. Et puis le deuxième discours, c'est une conférence qu'il a donnée à Caen, la même journée. Là aussi, la réflexion sur la guerre, sur la paix et sur le sens de ces commémorations, mais comme vous, avez, vous allez le voir ou comme vous l'avez lu, si vous avez lu les textes auparavant, euh, évidemment ça va bien au-delà de ça. Alors ces deux textes sont importants parce qu'ils s'inscrivent pleinement dans ce qui est convenu d'appeler la doctrine sociale de l'Église. Pour une raison qui m'échappe, euh, quand on parle de doctrine sociale de l'Église, c'est toujours réduit à la partie économie. Généralement, quand on parle de ça, les gens pensent économie, euh, argent, finance. Ce qui est surprenant parce qu'il suffit d'ouvrir le compendium de la doctrine sociale de l'Église et notamment de feuilleter la table des matières, ce qui est un, un geste intellectuel somme toute assez modéré, pour se rendre compte qu'il y a douze chapitres dans le compendium et que sur les douze chapitres, il y en a un à propos parler qui est consacré au sujet économique, il y en a deux qui sont consacrés aux sujets, on dirait, internationaux. Un qui traite des relations internationales et un autre qui traite des sujets de la paix. Donc la place dévolue aux sujets internationaux est deux fois plus importante que la place dévolue aux questions économiques stricto sensu. Donc quand on parle de la paix des nations, quand on parle des rapports entre la guerre et l'État, quand on parle de la question de la, du droit et de la justice, on est évidemment pleinement dans ces questions de doctrine sociale de l'Église. Et comme à chaque fois le chapitre le plus important, c'est évidemment le premier chapitre qui traite de la personne humaine, de l'homme créé à l'image de Dieu, imago dei. Et vous allez voir que là aussi, c'est l'un des fils conducteurs des discours de Ratzinger. Ce qui veut dire que dans ces discours, il y a en trame cette pensée politique, de l'Église, qu'on appelle maintenant « doctrine sociale », mais le terme de « pensée politique est » plus, est plus juste, qui euh, parcourt, qui charpente l'ensemble de ces deux discours. Et ce qui est également intéressant, c'est la méthode de cardinal Ratzinger, qui a, à certains propos est un petit peu le, le dernier père apostolique, si je puis dire. Hein. Pourquoi Parce que c'est un homme qui euh, est augustinien, il a lu Saint-Augustin, il a consacré sa thèse à Saint-Augustin, et dans la méthode qu'il utilise, il y a énormément d'éléments qui sont ceux de la méthode de saint Augustin. Je pense notamment à la conférence qu'il a donnée à Caen, où vous verrez qu'il cite évidemment les écritures, il cite la tradition, mais il cite également les auteurs classiques. Il y a tout un chapitre qui est consacré à l'analyse du Gorgias de Platon. C'est exactement ce que faisaient les pères de l'Église ou les docteurs apostoliques, c'est-à-dire de prendre la littérature classique, et d'en porter un regard à travers la révélation chrétienne. Et puis, il prend également des auteurs contemporains, il en cite trois, dont il prend leurs analyses et il les critique au sens propre, c'est-à-dire qu'il les analyse au regard de la pensée chrétienne. Donc, sa méthode est aussi extrêmement intéressante, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement un discours théologique c'est aussi un discours qui est en dialogue à la fois avec les auteurs contemporains et avec les auteurs classiques, qui sont évidemment des auteurs qui nous parlent encore aujourd'hui. C'est le propre des classiques. Et ça, ça, ça innerve complètement la pensée de Joseph Rassinger dans ces deux textes, comme d'ailleurs pour les autres aussi, hein, pour tous ceux que vous aurez au cours de, de cette année, mais particulièrement dans, dans ces deux textes. Donc là, il nous parle des rapports entre les, la guerre et la paix, rapport aux nations, et il y a trois thèmes qui sont particulièrement intéressants, donc qui vont faire mes trois parties, évidemment. Hein, le premier, c'est celui de l'espérance, qui est probablement le plus émouvant, surtout pour lui, jeune Allemand, qui a connu l'arrivée du nazisme, qui a vu la guerre, qui a vu la défaite. La notion de l'espérance est un, un point, euh, qui est vraiment le point saillant de son discours dans le cimetière allemand, la question du droit est celle de l'éthos et on va voir que ça c'est la dernière partie qui n'est pas la partie euh, la moins intéressante et euh, là aussi euh, Ratzinger a, a conçu son discours autour de cette relation de l'éthos. Voilà. J'ai évoqué très brièvement la, la biographie de Joseph Ratzinger, bon, vous la connaissez hein, donc je ne vais pas évidemment m'étendre dessus, je signale juste qu'il y a une excellente biographie qui a été réalisée par Peter Siwald, qui est probablement la meilleure biographie qui existe en deux volumes, qui a été traduite en français par un prêtre qui est le curé de la paroisse francophone de Vienne et qui a donc traduit ces textes et que je remercie via la caméra puisque j'ai pu échanger avec lui sur certains points. Donc si jamais il regarde la vidéo, qu'il en soit chaleureusement remercié. Mais la, 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 la traduction est de très bonne qualité et la biographie aussi, c'est une vraie biographie à la française, si je puis dire, donc euh, qui analyse euh, à la fois la vie et la pensée de l'auteur et qui met de côté euh, tout ce qui peut être euh, tout simplement un peu commérage ou euh, anecdote euh, guerre intéressante. Donc c'est une biographie, mais c'est aussi euh, une, une œuvre philosophique, euh, théologique, qu'a fait Peter Sewald et qui permet de comprendre à la fois la pensée de Ratzinger, mais également l'histoire de l'époque, hein, l'histoire de l'Église au XXe siècle. L'intérêt d'une biographie, c'est qu'on a aussi l'histoire d'une période. Voilà. Alors, commençons. Je prends les deux discours, ce sera plus simple pour les citer. Et euh, notamment, alors je vais prendre celui de la, au, au cimetière allemand. Et ce, ce discours au cimetière allemand commence extrêmement fort. Je vous lis la, la première phrase. « C'est le moment de nous mettre à genoux, plein de respect devant les morts de la Deuxième Guerre mondiale, nous rappelant les innombrables jeunes gens de notre patrie, leur devenir, leurs espérances détruites au cours de ces sanglants massacres de la guerre. Ratzinger commence par cette euh, phrase, c'est le moment de nous mettre à genoux, on pourrait dire mettons-nous à genoux, évidemment pour le liturgiste qu'il est, ça a une signification particulière, puisque c'est la prière que l'on récite, l'invocation que l'on récite tous les vendredis Saints, lors de la cérémonie de la Passion, où, si vous vous rappelez, puisque ça a lieu tous les ans, on fait cette, ces longues prières pour l'Église, pour le Pape, pour les Juifs, pour ceux qui euh, ne croient pas en Dieu, et qu'on ponctue par le fait de se mettre à genoux, hein, à l'invocation du célébrant, mettons-nous à genoux, et ensuite, euh, levons-nous. Donc, quand Ratzinger emploie cette expression de « mettons-nous à genoux », il y a évidemment cette dimension qui est présente d'une introduction directe dans le Vendredi Saint et plus exactement dans le Vendredi de la Passion, c'est-à-dire de la douleur, de la douleur devant l'ensemble de ces jeunes gens qui sont morts. Les cimetières allemands sont même, même en mois de juin en Normandie, et même avec quelques rayons de soleil, ce sont quand même pas des lieux les plus poétiques ou les plus beaux qu'ils soient, les plus joyeux qu'ils soient. Donc il y a ce mystère de la mort, ce mystère de ces jeunes gens qui sont à peine plus âgés que Joseph Ratzinger, puisque lui aussi a fait la guerre en 1944, il a été mobilisé comme jeune adolescent. Ça pourrait être lui, hein, qui soit sous ces tombes de ce cimetière allemand de Camb. Donc il nous introduit dans ce mystère de l'humanité qui est celui de la guerre, de la destruction, de la violence et de savoir si finalement ces Allemands qui sont morts, est-ce qu'ils sont morts pour rien ou est-ce qu'ils sont morts pour quelque chose d'autant qu'ils sont dans le mauvais camp ils sont dans le camp de l'Allemagne nazie et il y a là effectivement une question alors qui n'est pas, pas la question des Français mais on a d'autres questions, mais en tout cas pour les Allemands évidemment, de se poser la question de savoir si ces jeunes Allemands qui sont morts en combattant pour le nazisme est-ce qu'ils peuvent avoir une rédemption possible, sachant qu'ils ont mis leur, euh, leur vie euh, au service d'une idéologie et d'un régime sans justice, comme le dit Joseph Ratzinger, et d'un régime totalitaire. Donc, il nous fait rentrer immédiatement dans la passion, dans la mort, en nous rappelant, évidemment, et c'est la suite du discours, que euh, l'histoire ne s'arrête pas au Vendredi Saint. L'histoire ne s'arrête pas à la passion. Elle ne s'arrête pas à la mort du Christ. Il y a ce samedi de l'attente, du, du tombeau, euh, de la tombeau vide et de la, du manque enfin, du vide du Christ, et puis il y a surtout le dimanche de la résurrection. Et le dimanche de la résurrection, c'est celle de la nouvelle vie, Joseph Ratzinger l'aborde par le sujet de la réconciliation, qui est le deuxième point important de son discours, la réconciliation des peuples européens, il cite notamment ceux qui ont contribué à cette réconciliation, c'était le grand travail notamment de la réconciliation franco-allemande dont je vous rappelle qu'elle a été scellée par le général de Gaulle à Reims par une messe qui a été célébrée par l'archevêque de Reims de l'époque avec le général de Gaulle et Konrad Adenauer et évidemment pour Joseph Ratzinger c'est un point important et c'est un autre aspect du discours dans l'espérance c'est que la réconciliation ne peut se faire qu'autour du Christ. Et c'est parce que on avait des nations chrétiennes qu'elles ont pu dépasser leurs horizons un peu étroitement nationalistes et trouver une réconciliation qui s'appelle une réconciliation uniquement politique, mais qui est une véritable réconciliation, c'est-à-dire dans le pardon mutuel, et une réconciliation dans quelque chose qui rassemble profondément l'ensemble des peuples, à savoir la foi chrétienne. Et un peu plus tard, on verra que Joseph Ratzinger parle des racines de chrétiennes de l'Europe. et On va voir le sens qu'il donne aux racines chrétiennes, qui est un sens beaucoup plus fort qu'un simple discours politique ou un simple, simple slogan politique. Donc il y a d'un côté ces morts allemands et de l'autre cette réconciliation qui est une forme de résurrection. Une résurrection au sens propre on peut penser évidemment à l'Allemagne qui a été abondamment détruite, à la fois matériellement et moralement, la France aussi. Donc il y a eu la reconstruction matérielle. Il l'évoque notamment avec le plan Marshall ou avec les efforts qui ont été faits en Allemagne après-guerre pour reconstruire le pays d'un point de vue matériel. Mais il y a surtout la, la reconstruction morale. Et d'ailleurs, il ne peut pas y avoir de reconstruction matérielle s'il n'y a pas auparavant une reconstruction morale. Parce que sinon, c'est le l'âme même du peuple qui est, qui est brisé. J'ai changé il y a une semaine avec un des, une très belle revue de géopolitique en, en Italie qui s'appelle l'IMES et euh, j'ai changé avec le, le directeur de l'IMES et je vous parlais de la démographie italienne qui euh, est assez euh, chancelante. Et il a fait une remarque qui est euh, tout à fait juste faisant remarquer que les trois pays occidentaux on pourrait dire au sens large, trois pays qui ont la, la démographie la plus faible c'est le Japon, l'Allemagne et l'Italie. C'est-à-dire les trois pays qui sont les trois pays vaincus de la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'ils se sont matériellement reconstruits, on le voit avec le Japon, avec l'Allemagne, avec l'Italie, mais il y a eu, et c'était la conclusion de cet intellectuel italien, il y a eu une, une cassure morale qui n'a pas été complètement surmontée aujourd'hui, qui fait que ça se voit notamment dans une démographie faible, ou des clercs. On le voit aussi d'ailleurs dans les anciens pays communistes, les polonais, les hongrois ils font des efforts, mais la, la, la politique ne peut pas tout. S'il n'y a pas, eu, y a pas un, un réveil moral ou un, un réveil de, de sens de la vie, eh bien, la question démographique n'est pas relevée. Donc on a là une cassure qui, empêche, qui peut empêcher la reconstruction morale. Et évidemment, Joseph Ratzinger insiste beaucoup là-dessus. Alors il s'interroge sur ces jeunes Allemands qui ont donné leur vie pour l'Allemagne, pour le nazisme, en rappelant que ces jeunes Allemands, alors certains ont fait ça évidemment par adhésion à l'idéologie, d'autres ont fait ça un peu malgré eux en étant forcés, c'est le cas notamment de Ratzinger, et d'autres ont fait ça en étant trompés. Il a cette phrase qui est très forte, en disant... Euh, leur élan, leur idéal, leur loyauté envers l'État a été instrumentalisé par un régime sans justice. Alors je reviendrai en deuxième partie, cette notion de régime sans justice et ce rapport que fait Joseph Ratzinger entre le nazisme et l'instrumentalisation de la justice et notamment d'un régime sans logos et sans ethos. On y reviendra en deuxième partie. En tout cas, il y a cela et s'il si, euh, se met euh, à genoux devant ces morts allemands, c'est aussi pour cette espérance-là, cette espérance du, de, de la résurrection de, de l'Europe. Et c'est ça le sens de la commémoration. Ce n'est pas simplement commémorer des morts, c'est se rappeler que leur mort n'a pas été inutile, parce qu'après eux, il y a eu la réconciliation, il y a eu une paix qui a été établie, l'Europe a connu... Enfin, l'Europe occidentale du moins sa plus grande période de paix euh, jusqu'à aujourd'hui, il y a les guerres dans les Balkans puis maintenant il y a la guerre en Ukraine, mais euh, la France et l'Allemagne ne sont, sont plus faites la, la guerre euh, depuis euh, 1945 ce qui est quand même une, une prouesse au regard de l'histoire des deux pays et donc cette mort n'est pas inutile cette mort n'est pas vide elle a une signification spirituelle qui est celle de la réconciliation et donc on voit que si on commence par le Passion, par ce temps de ténèbres, eh bien, on termine par ce temps d'espérance qui est celui de la résurrection et il évoque notamment ces, ces jeunes allemands qui se présentent devant Dieu à leur mort comme n'importe quel être humain et qui se présentent évidemment devant le jugement, devant le jugement de Dieu de savoir s'ils si, euh, peuvent accéder au paradis, s'ils si, euh, pourront être pardonnés, alors que certains ont pu euh, tuer d'autres personnes, voire adhérer à un régime qui était un régime impie et injuste. Ce qui est une vraie interrogation spirituelle, bien évidemment. Ce qui amène au deuxième point, qui est euh, la notion de droit, euh, rapport de droit et de justice. Alors, J'évoquais en introduction la, la trame, qui est celle de la doctrine sociale de l'Église, qui rappelle dans les deux premiers chapitres que l'homme est créé à l'image de Dieu. Donc s'il est créé à l'image de Dieu, ça veut dire que l'homme est créateur, il peut lui aussi créer, c'est ce qui fait d'ailleurs son, son génie, et euh, s'il est créé à l'image de Dieu, il a également une dignité, une dignité qui évidemment le distingue d'un animal ou d'un végétal, puisqu'il a ce souffle de Dieu en lui. Et si l'homme est créé à l'image de Dieu, il est donc une personne, et la personne est un être de relation, et donc d'amour. C'est ça la différence fondamentale qu'il va y avoir entre un régime totalitaire comme le nazisme et un système politique chrétien. C'est-à-dire que dans un système politique chrétien, l'être humain est considéré comme une personne, alors que dans un régime totalitaire type nazi, l'être humain est considéré comme une chose, comme un objet, comme un objet au service d'une idéologie, au service d'un État, Ratzinger évoque le, le parti État, hein, cette, la, la structure étatique qui est utile, évidemment, pour euh, structurer une société, mais qui est détournée au service d'une idéologie pour euh, mettre les euh, êtres humains à son service. Et donc l'État n'est plus un moyen, mais l'État devient une fin, une fin en soi, et ce sont les personnes qui deviennent les moyens de cet État. Alors que dans un système politique juste, la personne humaine est la fin, elle est la finalité, elle n'est pas le moyen. Alors il a des, des mots très forts, et là je vais aller au, au deuxième discours, même s'il évoque aussi un peu dans le premier, mais c'est pour utiliser les, les deux euh, évidemment, euh, lorsqu'il rappelle que dans le régime nazi, le droit et l'injustice s'imbriquent. Il y a une imbrication du droit et de l'injustice, c'est-à-dire que le droit est quelque chose de nécessaire, on va y revenir, et le droit est normalement mis au service de la justice. Le droit que Joseph Ratzinger évoque, c'est évidemment la notion de droit naturel. Le droit naturel découle des dix commandements. Et En fait, l'être humain est là confronté à un choix qui est un choix fondamental, c'est soit les dix commandements, soit le vaudor. Donc, soit un système chrétien, soit un système païen. Le, le nazisme est une idéologie euh, profondément et intrinsèquement païenne. Il y a un très beau documentaire, je vous invite à voir, vous voulez comprendre ce qu'est le nazisme, qui est le, « Les dieux du stade » de Lénie Riefenstahl, alors qui a tout inventé en matière de cinéma, le travelling, la contre-plongée, donc d'un point de vue cinématographique, c'est absolument parfait. Ce n'est pas un film, comme euh, on l'entend parfois, c'est un documentaire, puisqu'elle filme le, le congrès du parti nazi du NSDAP à Nuremberg et donc elle place ses caméras et comme elle est une femme euh, géniale euh, en matière de maîtrise du cinéma, et eh bien de ce congrès du NSDAP, elle en fait euh, un, un film documentaire qui prend euh, véritablement le, celui qui le regarde en, en haleine et en plus c'est très bien monté. Et il y a deux moments qui sont extrêmement intéressants dans ce film le premier c'est que Riefenstahl filme toujours la foule donc on voit la foule et la seule personne que l'on distingue c'est-à-dire dont on voit le visage, dont on voit l'expression du visage, c'est Hitler. Et par cela, je ne sais pas si c'est volontaire ou pas de sa part, mais enfin, elle a aussi filmé ce que tout le monde voyait, mais elle ne filme jamais les visages des SA ou des SS qui sont présents. Elle montre bien que la personne humaine a disparu. Elle a disparu et la seule personne que l'on voit, c'est celui qui conduit ces foules. Et puis, il y a un autre moment, qui est extrêmement fort et qui permet de comprendre l'essence du régime nazi. C'est une procession au Saint-Sacrement qui a lieu au sens propre, on a l'impression d'être à la fête Dieu, donc il y a des, des, des SA qui portent une sorte de enfin, euh, qui, qui portent donc un, dessus une sorte de, de Saint Sacrement avec des étoiles, des rayons, mais à la place de l'hostie, c'est une croix gammée et là c'est pas innocent évidemment. quand Albert Speer a, c'est lui qui a chorégraphié le, euh, ce, ce congrès euh, il, il s'est probablement inspiré de ce qu'il a vu lui étant enfant euh, dans les rues euh, allemandes lorsqu'il y avait les processions euh, au Saint-Sacrement il a repris, c'est vraiment un copier-coller de ces processions mais il a remplacé l'hostie par la croix gammée et c'est extrêmement puissant parce que ça montre bien la logique profondément païenne du régime nazi c'est ce que Raymond Aron appelait une religion politique on est bien là dans le cadre d'une religion une religion politique qui est une religion païenne avec le culte de l'état avec le culte de, du chef de l'idéologie qui aboutit à la suppression complète des personnes et là on n'est plus dans un droit qui est fondé sur le droit naturel parce que normalement le droit positif découle du droit naturel parce enfin, si on a un système juridique qui est bien ordonné là on a au contraire un droit positif qui façonne le droit naturel. Plus exactement, la nature devient ce que le législateur veut en faire. Alors, Rettinger n'emploie pas l'expression dans les deux discours qu'on a aujourd'hui, mais c'est quand même en toile de fond. C'est ce que lui a appelé la dictature du relativisme. La dictature du relativisme, c'est l'idée que le législateur peut faire à sa guise la nature humaine. Il peut la modifier puisque la loi Ayant force naturelle, la loi peut modifier l'homme, et ce qu'a fait un législateur peut, un autre peut le modifier, non pas simplement pour des questions de 35 heures ou de tickets restaurants, savoir si on peut acheter des pâtes ou pas, c'est pas le sujet. On porte bien, là, ça porte sur les questions fondamentales de l'anthropologie. Le législateur peut décider qui est un homme, qui est une femme, ou, ou d'autres sujets fondamentaux. C'est le discours du, de Pilate hein, au Christ, hein, quand Pilate lui dit qu'est-ce que la vérité la vérité, c'est Pilate. C'est-à-dire que c'est l'empereur qui peut faire la vérité. Et là, c'est Hitler ou Staline qui peuvent faire la vérité. Donc on est bien dans cette dictature de relativisme, qui d'ailleurs a été le fil directeur du discours de Joseph Ratzinger avant son élection, au moment de la messe qui devait ouvrir le conclave, et ça a été aussi un des fil rouges de son pontificat. Donc remettre la vérité au centre de la société, et c'est la vérité c'est bien que dans une société il y a des choses qui sont discutables la, la couleur des chaises par exemple c'est quelque chose qui est discutable, qui est régulièrement très fortement discuté. Il, il y a rarement un consensus sur la couleur des chaises ou sur la tapisserie dans un salon mais en revanche il y a des choses qui ne sont pas discutables et notamment la notion de personne humaine ou la, la dignité de la personne humaine ça ce sont des choses qui ne sont pas discutables et dans le régime nazi eh bien, le droit étant au service de l'injustice, puisque droit et injustice se sont imbriqués, eh bien, on a une disparition de ce droit positif. Alors, quelques extraits de, de ce discours, hein, je, je vous lis comme ça quelques phrases. « L'état de droit lui-même, qui continuait en partie à fonctionner sous ses formes habituelles dans la vie quotidienne, était devenu en même temps une puissance de destruction du droit. » Alors l'état de droit, il y, a, il y a deux manières de traduire état en, en français, soit c'est l'état au sens état français, euh, avec donc une majuscule, soit c'est état au sens de situation, un état gazeux par exemple. Donc on peut faire une interprétation double de la notion d'état de droit, mais l'état de droit euh, c'est aussi un, une situation où le droit est respecté. Alors ça aboutit à un état qui respecte le droit, il y a une administration qui respecte le droit, mais c'est aussi un état où le droit est respecté. Et, et là, au contraire, la puissance étatique est devenue un instrument au service de la destruction du droit. Donc avec le règne de l'injustice. Et avec, nous dit Ratzinger, la, la perversion des ordonnances qui, au lieu de servir à la justice, se sont mis à produire l'iniquité. À un moment donné, Joseph Ratzinger explique que la la paix est la source et est permise par le, par le respect du droit. Ça c'est une citation d'Isaïe, au pousse Justitie pax, la paix est l'œuvre de la justice. Et la paix est l'œuvre de la justice, c'est la devise de Pidouze. Or, Joseph Ratzinger a eu beaucoup d'admiration pour Pidouze, il a fait un très beau discours sur Pidouze en expliquant que c'était le, le pape de sa jeunesse et qu'il avait une grande admiration pour lui. Et Pidouze, lorsqu'il est devenu pape, a donc choisi cet extrait d'Isaïe comme devise. Opus Justitiae Pax, la paix, la, la paix est l'œuvre de la justice. D'abord parce qu'il savait qu'il aurait affronté une guerre qui allait être terrible, mais aussi parce qu'il a compris que la paix c'est la paix des armes, donc c'est la fin des conflits, mais ça va au-delà de ça. La paix c'est aussi la paix des cœurs, c'est aussi la paix des peuples, et c'est aussi une paix qui soit une paix de justice. Il y a différents types de conflits, On peut avoir des conflits armés, on peut avoir des guerres économiques, on peut avoir des conflits sociaux, on peut avoir des conflits dans la famille et ce sont l'ensemble de ces conflits qui se règlent par la justice. La paix doit permettre ça, l'établissement de la justice. Ratzinger évoque au sujet du nazisme la domination du mensonge. Il parle de la, du régime de la peur. Alors On n'a pas forcément connu ça, donc on ne se rend pas compte de ce que ça a pu représenter, mais lui l'a connu son père qui doit être prudent lorsqu'il parle parce que il est, sa famille, Radzinger, est une famille anti-nazie parce qu'il voit des prêtres ou des amis qui sont arrêtés et déportés donc il y a ce régime de la peur et il a cette expression qui est très forte où il parle du masque du mensonge pareil masque servait à se protéger soi-même mais contribuait d'autre part à renforcer le pouvoir du mal ça c'est quelque chose qui est absolument terrible, j'en parlais avec un, un ami russe qui a vécu à l'époque soviétique, il me disait en fait quand le, quand le régime soviétique s'est effondré je me suis rendu compte que dans ma famille tout le monde était anticommuniste mais personne n'avait osé le dire parce qu'on ne savait pas si le voisin, l'oncle, l'ami n'était pas un agent du KGB qui n'allait pas nous dénoncer donc on prend le masque du mensonge pour se protéger et protéger sa famille mais ce faisant, on contribue à maintenir un régime injuste et c'est ce paradoxe terrible que, que mentionne Rasinger. Le masque du mensonge, c'est aussi le masque qui, qui cache le visage. Il y a une très belle analogie à faire. Dans, dans, dans la Bible, le, le visage est omniprésent. Dieu, pardon, Moïse peut regarder Dieu face à face. Véronique essuie le visage du Christ et le visage du Christ se met, se, se met sur le voile. Le christianisme est la foi du visage. C'est pour ça que les peintres chrétiens peignent des visages. Et autant de piétas et autant de tableaux du Christ, autant de visages. Le visage est vraiment le symbole, le signe de la personne humaine. Un régime qui nie la personne humaine commence par supprimer le visage, par nier l'existence même du visage. Alors ça se voit dans l'art. J'évoquais Linné Riefenstahl, on a des, euh, des, des, des personnes qui sont toutes les mêmes. Et on le voit aussi, et là c'est un de mes sujets d'étude depuis de nombreuses années, à travers le masque. Le masque est porté dans les, dans les rites Vodou, par exemple, ou dans les, les religions euh, euh, bouddhistes, notamment en Thaïlande. On, on a le masque partout. Et le masque supprime le visage. Donc, il supprime la personne humaine. Alors que dans le christianisme, justement, il n'y a pas de masque, parce qu'on a un visage. Et ce visage exprime quelque chose. On sait bien que c'est difficile de mentir, parce qu'on peut mentir en mots, mais le visage, les yeux trahissent le mensonge. Donc, revêtir le masque du mensonge, c'est supprimer son visage, et donc, c'est supprimer sa personnalité, c'est supprimer une part de son humanité. Et ça, c'est le paradoxe terrible que souligne Joseph Ratzinger, c'est que se protégeant du nazisme, les, sa famille, ses amis, euh, mentent. Et en mentant, elle se protège d'une idéologie qui veut les tuer, mais ce faisant, elle contribue aussi à se dégrader. Parce qu'il y a une habitude du mensonge et qu'on ne peut pas vivre perpétuellement dans le mensonge. Et d'ailleurs, ça c'est un très beau texte de Jean-Paul II qui, dans Chente Annus, en 1991, explique que le régime communiste, alors quand qui paraît le soviétisme n'est pas encore tombé, c'est avant décembre 1991, mais ce qui a fait tomber le soviétisme, ce ne sont pas les armes, ce n'est ne pas, pas une révolte armée, comme on a eu à Budapest ou à Prague en 56 et en 1968, c'est par la culture, par des gens qui individuellement se sont levés, ils ont refusé, ont de porter le masque du mensonge, ont déposé le masque. Alors certaines ont, ont mal fini, mais par leur mort, elles ont aussi contribué à briser le régime qui voulait imposer ce mensonge. Alors Joseph Rettlinger revient sur d'autres aspects, notamment donc le rapport entre paix et justice, je l'ai évoqué, et il insiste énormément sur cette notion de justice. La notion de justice est très importante, D'autant qu'elle a complètement disparu de la pensée politique et du langage politique. Vous remarquerez que lors des élections, quelles qu'elles soient, on ne parle plus de justice. On l'a remplacée par égalité ou inégalité. Or, ce n'est pas la même chose. D'abord, tous les auteurs classiques, Platon, Aristote, enfin tous, jusqu'au 19e, au début 20e siècle, parlent de la justice comme étant un des aspects cardinaux de la politique. L'égalité n'est pas juste par nature. Vous avez des égalités qui sont justes et d'autres égalités qui sont injustes. Quand je note les partiels de mes étudiants, eh bien, il y a une égalité de notes, mais cette inégalité de notes est le symbole même de la justice. D'ailleurs, ils s'en rendent bien compte et ils sont ravis, évidemment, qu'il y ait cette inégalité pour que justice soit rendue. Et là, on a une confusion, parce qu'effectivement, l'égalité est une notion ambiguë. Alors, il y a une égalité juridique évidemment, les êtres humains sont égaux en droit, et le droit doit s'appliquer pour tout le monde, mais il n'y a pas égalité de talent, il n'y a pas égalité de taille, il n'y a pas égalité de, de vertu. Et la, la promotion de l'égalité ou de l'égalitarisme en vient à, à détruire la personne humaine elle-même. Et donc Ratzinger elle insiste bien sur cette notion de justice qui est l'élément principal de la politique même si aujourd'hui cette notion de justice a tendance à disparaître. Et alors il évoque la guerre, il évoque notamment la guerre juste ce faisant de penser à son maître Saint-Augustin qui a été un des, un des premiers grands auteurs chrétiens à, à définir ce qu'était la guerre juste et notamment il a cette très belle phrase où il dit ceci euh, le... donc il parle du caractère insoutenable d'un pacifisme absolu. Pourquoi Parce que, justement, commémorant le débarquement le 6 juin 1944, c'est par la guerre et par le sacrifice de jeunes soldats qu'on a pu abattre un régime impie qui s'imposait aux âmes lui-même par la violence. Donc là, c'est cette notion de guerre juste, une notion évidemment complexe et parfois difficile à définir et à entendre, notamment dans la proportionnalité des moyens, mais en tout cas là, il y a une guerre qui permet de rétablir la justice. Donc, une force qui vient combattre la violence. C'est-à-dire que la guerre injuste, c'est l'usage de la violence, la guerre juste, c'est l'usage de la force. Alors c'est vrai que la frontière entre les deux est parfois ténue et difficile, mais il n'empêche que là, c'est par ce biais-là qu'on a pu renverser ce régime. Il y a donc cet usage de la guerre juste pour établir le droit, pour établir la justice au sein, des, au sein de l'Europe et au sein des nations. J'avance un petit peu parce que l'heure tourne, même si on pourrait y passer la nuit, mais enfin ce n'est pas l'objet de, de ce cycle. Donc je vais essayer de me tenir à l'horaire qui m'a été fixé pour arriver au troisième point qui est la notion du Logos, qui évidemment on découle des deux premiers. Il y a une articulation logique, euh, évidemment, chez le canal Ratzinger. Euh, la notion du Logos, elle est la fondamentale, et euh, il articule le rapport entre le Logos, on pourrait traduire par la raison, une traduction un peu, un peu pauvre, mais enfin, c'est comme ça, que généralement, qu'on le traduit, cette articulation entre le Logos et l'Ethos, donc entre la raison et là, morale. Dans ces textes, il ne parle pas de l'hellénisme, mais là aussi, c'est la trame intellectuelle. Joseph Ratzinger est un romain. Et comme tout romain, évidemment, il a été imbibé d'hellénisme, il a été imbibé d'histoire grecque. Raison pour laquelle il consacre un, un grand paragraphe à l'étude du Gorgias de Platon. Pourquoi Parce que l'hellénisme ou l'hellénisation, c'est justement l'arrivée du logos, l'importation du logos dans la manière de penser et de réfléchir. Et sa démarche intellectuelle est très belle parce qu'on voit comment il reprend les concepts grecs en les christianisant. C'est ce que les auteurs antiques appelaient la préparation évangélique. Il y a eu un grand débat chez les auteurs antiques pour savoir si on pouvait utiliser les philosophes païens pour faire de la théologie. Qu'est-ce qu'on fait des Qu'est-ce qu'on fait Platon et Aristote Est-ce qu'on les jette en disant qu'ils sont des païens, donc ils n'ont rien à nous apporter Ou est-ce qu'au contraire, on les prend et on les christianise Quand on lit Thucydide, qui est un de mes auteurs de, de chevet, c'est merveilleux. Quand on lit Thucydide, on a l'impression quasiment il manque juste le Christ, mais sinon on pourrait lire un auteur chrétien. Et les auteurs classiques, pardon, les auteurs euh, premiers, les auteurs évangéliques, ont conclu en disant on va prendre les auteurs classiques et on va en faire une lecture chrétienne, finalement Aristote, Platon, Thucydide sont des proto-chrétiens ils sont chrétiens sans le savoir et c'est comme ça que saint Thomas d'Aquin a pu après bâtir sa somme théologique et c'est exactement ce que fait Joseph Ratzinger en prenant les concepts grecs et en les christianisant, en les romanisant pour pouvoir nous faire comprendre ces rapports entre le logos, entre la raison et la morale alors là, quelques thèmes je ne vais pas forcément tout se développer parce que comme c'est l'objet d'autres euh, discours d'abord je ne veux pas euh, trop marcher sur les plates-bandes de ceux qui vont me suivre et puis comme ça, ça vous encouragera ou ça vous incitera à revenir pour avoir à la suite de l'histoire donc je ne vais pas tout délivrer ce soir mais en tout cas le Logos s'oppose chez les Grecs au mythe le Mythos c'est le grand passage notamment chez les Grecs vous savez, Homère, on est dans le mythe complet après, on a Hérodote. Alors, c'est un mélange de mutos et de logos dans les histoires d'Hérodote. Quand il parle des guerres médiques, c'est parfaitement historique. Et puis, dès qu'il commence à parler de l'Inde, là, on a des êtres, un peu, des créatures un peu bizarres, avec une, euh, un corps d'homme et puis euh, des pattes de chèvre. Bon, ça, ça n'a pas vraiment existé. Donc là, on est plus dans le mythe. Et puis, Thucydide, on est dans le logos chimiquement pur, à tel point qu'il n'y a même plus d'intervention divine. On n'a plus Apollon qui vient rebattre les cartes pour empêcher Alcibiade de gagner ou de perdre la guerre. Donc on a ce passage dans l'histoire grecque du mythe, du mythos au logos. Sachant que le mythe ce n'est pas quelque chose de faux. Le, le mythe ce n'est pas l'erreur. Dans le mythe il y a toujours une part de vrai. Simplement cette part de vrai a été édulcorée, a été transformée si bien qu'on en arrive à ne plus savoir dissocier ce qui est vrai ou ce qui est faux. La guerre de Troie, par exemple, a vraiment eu lieu. On a des traces archéologiques de la guerre de Troie. Mais la guerre de Troie telle qu'elle a eu lieu n'est pas la guerre de Troie telle qu'elle est racontée par Homère. Et on a bien des relations, à l'époque d'Hérodote, entre les Grecs et les Indiens, enfin les gens qui sont en Inde aujourd'hui, mais ce n'est pas... les gens d'Inde ne sont pas comme Hérodote les raconte. Ce qui veut donc dire, si je prends l'optique de Ratzinger, que il n'y a pas une opposition entre le, dans le logos et le mutos entre le vrai et le faux, mais une opposition dans le regard sur la réalité, sur le monde réel. C'est-à-dire que le, le mutos regarde la réalité avec les yeux de la superstition, soit avec un manque de, de religion, soit avec trop de présence de religion, alors que le logos, c'est regarder la réalité avec les yeux de la foi avec le regard de la foi. Et ça, c'est un des thèmes constants chez Ratzinger et après Benoît XVI, qui est l'idée qu'évidemment, il n'y a pas d'opposition entre la foi et la raison, mais que la raison doit purifier la foi et que la foi doit purifier la raison. Donc, on a une purification mutuelle de l'un et de l'autre. On regarde la foi avec les yeux de la raison, ce qui s'appelle la théologie, c'est-à-dire ce que est déjà le concile Vatican I, ça n'a pas duré très longtemps, le Concile Vatican I, hein, mais ils ont quand même eu le temps de faire deux textes fondamentaux, dont un qui explique qu'il n'y a pas d'opposition entre la foi et la raison, ce qui, euh, au XIXe siècle, était, euh, était quand même utile à, à rappeler, et, euh, et également euh, que la, le, la raison doit être purifiée par la foi. Donc il n'y a pas d'opposition entre les deux, il y a simplement une différence de méthode. Et euh, ce logos permet donc de bâtir la société, il permet de bâtir un monde qui est fondé sur la justice et qui est fondé notamment sur la notion de enfin, la notion chrétienne de justice. Alors, le, encore une fois, ce, ce logos chez Aristote, pardon, chez Ratziger, c'est évidemment le, le logos grec, mais avec les dix commandements et avec la révélation divine. Ce qui mène à deux autres points. Le premier euh, qui est euh, la question de la, la sécularisation et euh, le second qui est la question des racines chrétiennes de l'Europe alors abordons la sécularisation euh, là aussi euh, Joseph Ratzinger nous donne quelques pistes et quelques manières d'aborder le problème. Dans les années 1970 c'était un, un concept qui était extrêmement à la mode on parle de la sécularisation sous-entendu euh, il y a une, une logique dans l'histoire, il y a une marge de l'histoire et donc après l'époque chrétienne vient un monde sans Dieu, un monde sécularisé, où il n'y aura plus de Dieu et où triomphera la raison pure et parfaite. Cette idée de sécularisation commence à être un peu revue dès les années 1990. Et notamment, vous voyez, cette idée, c'était l'idée un peu de Marcel Gaucher qui expliquait que le, le, le christianisme était la, la religion de la sortie de la religion. Et en fait, pas du tout. Il n'y a pas de sécularisation. Il y a au contraire un, un retour aux superstitions et un retour au paganisme. C'est-à-dire que si la raison est coupée de la foi, on ne va pas dans une raison qui est sans foi, une raison qui serait chimiquement pure, mais on va au contraire vers une disparition de, de la raison et vers un retour aux mythe et vers un retour au mythos. Donc, les auteurs des années 70 qui croyaient à la sécularisation, en fait, ont fait bon, une erreur qu'on peut leur pas donner à l'époque, mais en tout cas qui, aujourd'hui, se manifeste comme une erreur, à savoir que on ne passe pas d'un monde chrétien à un monde post-chrétien, on passe d'un monde chrétien à... on retourne à un monde païen. À un monde où le paganisme est de nouveau omniprésent. Et, notamment, c'est le, le grand sujet qu'évoque Joseph Ratzinger sur le fait que quand on retire le droit naturel, quand on retire les dix commandements qui font le droit dans une société, eh bien, on a ces manifestations, par exemple, de régimes totalitaires comme le nazisme et le communisme, qui sont des régimes païens, qui sont des religions politiques. Et aujourd'hui, on le voit avec des, des éclosions de, de religiosité tout à fait bizarres, mais qui prennent un pas de, de plus en plus important. D'ailleurs, là, enfin, Ratzinger ne le fait que, que survoler, notamment dans les discours au, au cimetière, quand il parle de la, du purgatoire, quand il parle euh, du paradis. Mais évidemment, la grande question qui est posée, c'est celle de l'âme de après sa mort, et donc du jugement dernier. Et Joseph Ratzinger, il consacre un, un grand paragraphe dans le Gorgias. Alors, je l'ai tellement cité que j'ai quand même y arrêter un petit peu, sinon vous allez vous dire que j'ai cité quelque chose sans l'avoir cité. Donc je vous assure, il parle bien du Gorgias dans ce discours. Et notamment, il prend dans le Gorgias la partie de l'âme, où il, est, donc il cite Platon. Platon explique qu'après la mort, les âmes vont vers un être créateur et que cet être créateur les voit telles qu'elles sont. Donc, celles qui ont caché leurs fautes, celles qui ont caché leurs péchés, c'est ce n'est pas le terme qu'emploie Platon, mais enfin, c'est le terme que nous, on peut employer, et bien là, le, ce, ce, cet ordre créateur les voit telles qu'elles sont, sans possibilité de se cacher. Et donc, Joseph Ratzinger explique bien que c'est là la vision de l'eschatologie, et qu'évidemment, on pourra faire une lecture chrétienne d'une eschatologie chrétienne. Mais en fait, c'est le vrai sujet. C'est-à-dire la question de du logos et la question de la mort et la question de ce qui vient après la mort. Ces jeunes Allemands qui ont porté l'uniforme de la Wehrmacht et pour d'autres celui de la SS qu'est-ce qu'ils deviennent après leur mort Est-ce qu'il est qu n'y a rien Est-ce qu'ils vont en enfer Est-ce qu'ils vont au purgatoire Est-ce qu'ils peuvent accéder au paradis C'est une vraie question peut-être pour eux si cela sont posés avant de mourir, et probablement pour leurs proches ou pour euh, ceux qui leur, 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 leurs enfants ou leurs épouses euh, qui ont pu euh, vivre après eux. Et, et c'est effectivement le sujet important, hein, ce rapport à l'escatologie et ce rapport de la, la vie, hein, après la mort, est ce que la vie se poursuit autrement, ou est ce que la vie se détruit. Et ce faisant, Ratzinger applique ce concept également aux nations. Alors, je reviens au compendium de la doctrine sociale de l'Église. Parce que vous pouvez vous demander, mais pourquoi est-ce que deux chapitres sur douze, c'est quand même beaucoup, c'est un sixième, pourquoi est-ce qu'on a deux chapitres sur douze qui traitent des relations internationales et de la paix En fait, c'est extrêmement logique. Si l'être humain est une personne, créée par Dieu, et donc un être de relation, donc la personne humaine s'associe, en s'associant, ben, elle, elle tissent des amitiés, hein, des amis, avec qui on a des relations intellectuelles, amicales, et puis la personne humaine, elle se marie. Euh, se mariant, elles font donc une famille. La famille étant la cellule de base de la société. L'addition des familles, ça forme une nation, au sens propre. Parce que nation, ça veut dire, c'est la naceor, c'est ce qui naît. Bon, on peut aussi donner patrie. La patrie, c'est ce que l'on a hérité. La terre des pères. Donc les personnes s'associent, ça fonde des familles, ça crée une société, une, une amitié politique. Et cette association d'amitié politique crée la nation. Et la nation crée ensuite les relations internationales. Donc les relations internationales, du moins la vision chrétienne des relations internationales, découlent de la vision chrétienne de la personne humaine. Et ces relations internationales sont bien des relations entre les nations. Et ça c'est un point sur lequel Ratzinger insiste, notamment lorsqu'il parle de l'Europe. Alors il y a plusieurs manières d'entendre l'Europe, il y a bien de l'Europe de et pas forcément de l'Union Européenne, c'est un autre sujet, mais lui il aborde sous l'angle eschatologique de la réconciliation des nations entre elles. Et cette réconciliation, elle a été faite par des personnes. Ce sont des amitiés entre les personnes, de Gaulle, Adenauer, Gasperi ou d'autres, ces amitiés personnelles qui ont permis d'opérer une réconciliation personnelle, puis une réconciliation des nations. Mais on est bien sur la personne humaine qui est le moteur premier de l'histoire. C'est la personne qui fait l'histoire. Ce ne sont pas les, les grandes structures, ce ne sont pas les grands systèmes. Et cette personne humaine qui est le moteur de l'histoire, eh si elle est irriguée par le christianisme, elle va contribuer à édifier un monde chrétien et c'est pour ça qu'il insiste beaucoup sur cette notion de racines chrétienne de l'Europe, non pas comme quelque chose qui est passé parce qu'après tout un arbre qui est tronçonné, il est mort mais il a toujours ses racines donc ces racines, elles n'ont de sens que si elles irriguent un arbre qui est toujours vivant on parle des racines de l'Europe comme quelque chose de passé qui nous aurait légué des beaux monuments de belles églises mais qui ne lèguerait plus rien c'est se méprendre sur le sens même de ses racines elles sont là pour irriguer un arbre pour irriguer une société et donc c'est aux chrétiens actuels de contribuer à vivifier l'arbre par le fait de se nourrir de ses racines et ces racines c'est évidemment la théologie et la philosophie chrétienne et ce sont les grands auteurs chrétiens alors voilà ce que nous dit Joseph Ratzinger il parle notamment de la, la variété des nations entre elles qui sont unies au sein d'une alliance européenne mais euh, il y a, qui conservent leur variété et qui conservent leur culture propre donc l'alliance européenne n'efface pas la culture et n'efface pas la, la, la propriété de chacune des nations et ces nations qui prennent les sources de la morale ce sera mon dernier, mon dernier point on pourra avoir quelques échanges euh, ces racines qui prennent les sources de la morale qui prennent la morale dans les sources chrétiennes. C'est pour ça qu'il allie le logos à l'éthos, à l'éthique. Soit l'éthique émane du Christ, pour dire les choses simplement, soit elles émanent du Christ des dix commandements, donc de Dieu et du droit naturel, soit elles émanent d'autres choses, mais là, ça aboutit évidemment aux drames humains qui ont été les drames du XXe siècle. Et c'est notamment ce qu'il nous dit là, euh, quand, quand la raison se saisit des racines de la vie étant toujours davantage à ne, voir, à ne plus voir dans l'homme un don du créateur mais à en faire un produit l'homme est fait et ce qu'on peut faire, on peut aussi le détruire la dignité humaine disparaît voilà, si l'homme est un produit un produit que l'on peut faire eh bien on peut aussi le détruire et donc cette destruction eh bien, fait disparaître la nature humaine elle-même ça c'est le rôle de la foi que de rappeler à la raison que l'être humain ne se déconstruit pas il prend Jacques Derrida qui est le fondateur du wokisme les français enfin, comme il y a quelques pelges dans la salle et quelques chiliens donc soyons quand même fiers d'être français parce qu'on a quand même l'origine du wokisme et de toutes les idéologies qui ont causé des, des drames au 20 siècle donc c'est quand même une, une grande fierté intellectuelle nous sommes quand même le pays qui a vaincu Paul Pot et Ho mais heureusement hein, qu'il y a euh, la raison et, et la foi pour purifier ça et euh, pour euh, contribuer à, euh, à, à relier l'homme à, à des racines qui soient profondes. Donc euh, c'est en cela qu'il faut évidemment entendre le rapport entre la raison et la foi et bannir la notion de subjectivité, ce qu'il dit à peu près à la, à la fin du discours. Euh, voilà, il parle du domaine de la subjectivité. Le domaine de la subjectivité qui ouvre les portes aux forces de destruction. Si on donne dans la subjectivité, donc il parle de la subjectivité, c'est cette dictature de relativisme qui effectivement aboutit à la destruction de l'homme. Au contraire, la raison, elle, a des forces créatrices, il y a, a des forces qui permettent le respect de la dignité humaine. Alors, brièvement, en conclusion, comme ça on termine à peu près dans les temps, donc euh, tout ira bien. Euh, ce, ce discours, que je trouve, est, est très beau. D'abord, ce n'est pas le plus connu. Euh, je ne sais pas si vous l'aviez connu avant ou si vous l'avez lu avant. Mais ce que je trouve extrêmement beau, d'abord, de voir la, la concision euh, du discours. Le, au cimetière, ça fait deux pages et puis euh, la conférence, enfin, ça fait douze pages, mais imprimé euh, de manière un peu large. Donc, en fait, c'est un peu plus court. Donc, on a une très grande concision et une très grande densité. C'est vraiment un genre de discours qu'il faut quand même lire plusieurs fois, qu'il faut euh, ruminer. Hein, c'est comme dans dans Rabelais, Rabelais enfin Pontagruel, il passe son temps à manger et à ruminer, ça c'est l'image du sage qui mange et qui rumine les livres et là on est face à des discours ceux-là au Bernardin, à Londres ou à Wetchester, qui sont des discours qu'il faut régulièrement ruminer et retravailler parce qu'effectivement ils ont une force de, de formation et une force de pensée qui est extrêmement forte et puis on voit qu'il y a quand même des thèmes qui sont des thèmes structurants dans la vie de Joseph Ratzinger. Notamment le rapport entre foi et raison, hein, la, la corrélation qu'il y a entre les deux, l'importance de la vérité, une vérité ancrée dans le Christ, et puis euh, surtout une, euh, un très grand amour. C'est, je trouve, extrêmement touchant, notamment dans le discours euh, au cimetière, euh, quand il parle de ces jeunes Allemands, on voit une très grande sensibilité avec beaucoup de pudeur et avec de la retenue mais une très grande sensibilité à l'égard de ces jeunes hommes qui sont morts pendant cette guerre une très grande pudeur et surtout une très grande espérance Alors j'ai commencé par là mais c'est quand même ce qui se dégage je trouve le plus de ces discours même de la vie de Benoît XVI de manière générale pour quelqu'un qui a vu ses parents mourir assez jeunes qui a connu la, la guerre qui a vu aussi une église brinqueballée au cours de, les, de ces neuf décennies, il a toujours gardé une très très profonde espérance, et, et qui est là aussi une des trames de l'ensemble de ses discours. Une espérance qui, évidemment, est enracinée dans le Christ, une espérance qui est fondée. Sur